0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thờ sự của Đại Phát Thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thờ sự tối nay thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023, có những tình chính sau đây. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến đạt vòng qua giao lăng diễn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cùng đại diện các sở ngành tham dự cuộc họp lần thứ 8 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Đồng Trơm. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Khánh, Quỳ Châu Thành chung sức đồng lòng xây dựng thành công xã nông thu mới, hướng đến đạt chuẩn nông thu mới nâng cao. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã đến đặt dòng qua vào lăng diến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quỹ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đi với đoàn tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình cùng đoàn đại biểu cấp cao trung quốc kính cẩn đặt vòng qua tưởng niệm và vào lăng giếng chủ tịch hồ chí minh đi cùng tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình vào lăng giếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu cấp cao trung quốc có các đồng chí thái kỳ ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư chánh văn phòng trung ương dương nghị ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương bộ trưởng ngoại giao dương tiểu hồng bí thư ban bí thư quỷ viên quốc vụ Phó Bí thư Quỹ ban Chính pháp Trung ương, Bộ trưởng Công an Lưu Kiến Siêu, Quỹ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Giang Kim Quyền, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Trịnh Sang Khiết, Quỹ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Quỹ ban Cải cách và Phát triển quốc gia Dương Giang Đào, Quỹ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thương mại Lưu Ninh, Quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Quỹ, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Dương Ninh, Quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Quỹ, Dân Nam. Hùng Ba, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. La Chiếu Huy, cục trưởng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế và một số thành viên khác. Chứng thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng hai nước, khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai nước đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển dưỡng chắc ổn định bền dững vì lợi ích của cả hai nước. Sáng nay ngày 13 tháng 12 tại nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội như Đình Huệ, Quỹ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 28. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Dư Đình Huệ cho biết phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày và được chia thành 2 đợt để phù hợp với những nội dung công tác khác của lãnh đạo đảng, nhà nước và đảng đoàn Quốc hội, Quỹ ban Thường dụng Quốc hội.
1: Theo đó, tại phiên họp lần này, Quỹ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 19 nội dung quan trọng tập trung vào 5 nhóm gồm Quỹ ban thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm kỳ họp thứ sáu và cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Quỹ ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua các chương trình công tác trong năm tới, gồm chương trình công tác năm 2024 của Quỹ ban thường vụ Quốc hội, chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2024 của Quỹ ban thường vụ Quốc hội. Quỹ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án pháp lệnh chi phí tố tụng, xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Quỹ ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với 11 nội dung quan trọng về tài chính ngân sách, địa giới hành chính, nhân sự, trong đó có 9 nội dung liên quan đến tài chính ngân sách như việc phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2023 bổ sung kinh phí chi sự nghiệp khoa học công nghệ và sự nghiệp bảo vệ môi trường điều chỉnh vốn dây lại năm 2023 của các địa phương quỹ ban thường vụ quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng 10 và tháng 11 năm 2023 cho ý kiến quyết định bằng văn bản theo thẩm quyền đối với dự thảo nghị quyết của quỹ ban thường vụ quốc hội về phân bổ kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu quốc hội năm 2024
0: Sáng nay ngày 13 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cùng đại diện các sở ngành tham dự. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sau các đợt thanh tra thực tế của đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC tại Việt Nam cho thấy công tác chống khai thác IUU đã đạt được những kết quả tích cực, được EC ghi nhận đánh giá cao. Theo đó cần quán triệt nội dung và triển khai thực hiện công điện số 1058 của thủ tướng Chính phủ về việc tàu trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách trọng tâm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Tập trung tháo gỡ thẻ vàng của Quỹ Ban Châu Âu. Tại phiên họp, đại biểu các tỉnh như Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa và Kiên Giang đã trình bày báo cáo về tình hình vi phạm vừa qua. Nhìn chung tỷ lệ các vụ việc được xử lý còn thấp so với thực tế và chưa đồng đều giữa các địa phương các đề biểu cũng kiến nghị cần có một số biện pháp chế tài đủ mạnh với các đối tượng khai thác hải sản bất hợp pháp, vi phạm IUU. Phát biểu kết luận cuộc họp, phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nếu không quyết liệt để gỡ thẻ vàng, có thể bị gia tăng cấp độ lên mức thẻ đỏ, nghĩa là Việt Nam sẽ mất thị trường xuất khẩu hải sản sang châu Âu. Tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp không chỉ đang thu hẹp thị trường xuất khẩu hải sản mà còn ảnh hưởng đến tình hình đất nước. Nêu rõ quyết tâm ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp theo đúng khuyến nghị của EC. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị, trước mắt, dự kiến tới tháng 4 năm 2024, các bộ ngành địa phương cần cố gắng cơ hội cao nhất có thể để rút thẻ vàng, bày tỏ mong muốn các bộ ngành địa phương quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn trong lần làm việc với đoàn thanh tra sắp tới. Sáng nay, ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại Chùa Diên Minh, phường An Hội, thành phố Bến Tre, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 715 năm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. <cười>
1: Các tăng ni đã ôn lại tiểu sử của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đức Vua sinh năm 1258, mất năm 1308. Năm 1278, khi tròn 20 tuổi, Ngài được truyền ngôi kế tục sự nghiệp của các tiên đế nhà Trần. Đức Vua thi hành nhiều chính sách khoan hòa, lấy Đức mà trị vì đại diệt, chăm lo cho dân chúng, xây dựng quốc gia hòa bình, thịnh trị. Ngài trực tiếp lãnh đạo quân dân Đại diệt hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông vào các năm 1285 và 1288. Năm 1294, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông và sinh xuất gia cầu đạo giới quốc sư Huệ Tuệ, khởi đầu cho sự nghiệp tu hành của người xuất gia tam giới. Năm 1299, Ngài tự hành Cung Vũ Lâm thuộc Ninh Bình trở về Kinh Thành Thăng Long, rồi thẳng tiến lên núi Yên Tử, Quảng Ninh. Tinh cần tu hành đầu đà lấy hiệu là Hương dân đại đầu đà. Ngài cho dựng chùa, giải pháp độ tăng, thống nhất ba dòng thiền, thành lập nên dòng thiền trúc lâm Yên Tử. Dòng thiền trúc lâm Yên Tử được gìn giữ và lưu truyền qua các thời đại, các thế hệ Phật giáo Việt Nam. Mà ngày nay giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa tinh qua nhập thế, đồng hành cùng dân tộc. Năm 1307. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã trao quyền y bác và giết tam kệ trao cho tôn giả Pháp Loa làm nói giỏi truyền thừa Trúc Lâm Ngày 1 tháng 11 năm mậu Thân 1308 Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt tại đỉnh Ngoạ Vân, Am Tử Tiêu, Núi Yên Tử Thọ Thế 51 năm Trong sự nghiệp hoàng dương chính Pháp Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã để lại cho hậu thế kho tàng Pháp Bảo vô cùng quý báu như Nhân Tông thi tập Đại Hương Hải Ấn thi tập Tăng già tối sự Thạch thất mị ngữ, trung hưng thực lục, truyền đăng lục Đại lễ tưởng niệm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn Là dịp để chư tăng ni trong giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tỉnh Dân hương tưởng niệm, tụng kinh, hồi hướng để hiểu biết hơn về thời đại nhà Trần, Hào Hùng Trong lịch sử, giới vị vua Phật, đại diện cho ý chí dương lên và sự thống nhất của đất nước
0: ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre vừa đến giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Nội dung giám sát gồm kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tiến độ, mức độ kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, khối lượng thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình, công tác quy động, sử dụng vốn thực hiện chương trình, tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong thực hiện các dự án thuộc chương trình, công tác quản lý nguồn vốn, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành năm 2023. Kinh tế xã hội của huyện dùng Trơm có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng, xã đảo, bãi ngang, gian biển, xã hưng Phong được đầu tư đồng bộ với tổng kinh phí 2 năm 2022-2023 là trên 14 tỷ 450 triệu đồng. Toàn huyện có 32 mô hình giảm nghèo thuộc dự án đa dạng sinh kế với 420 hộ nghèo tham gia. 3 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp có 6 mô hình với 105 hộ tham gia. Quyện cũng đã triển khai các dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp Tại là việc làm bền vững, dự án truyền thông và giảm nghèo, dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình. Tính đến cuối năm 2023, dùng trơm có 1.809 hộ nghèo, tỷ lệ 3,35%, giảm 1,02% so với kế hoạch đề ra. Có 1.006 hộ cận nghèo, tỷ lệ gần 1,9%. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn quyện, vẫn còn một số khó khăn như đầu ra sản phẩm, giá cả nông sản không ổn định, tâm lý người dân lo ngại việc mở rộng sản xuất, các dự án có nhiều thay đổi về văn bản dẫn đến địa phương lúng túng trong thực hiện. ông đoàn hải nam phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bến tre, phó trưởng ban chỉ đạo đề nghị ủy ban nhân dân các xã thị trấn, ban ngành đoàn thể quyện cần nghiêm túc rà soát lại các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đối với bảy dự án thành phần, trong đó có các tiểu dự án thuộc chương trình, huyện cần trực tiếp làm việc với các phòng ban liên quan để có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt. Trong quá trình thực hiện chương trình phải lồng ghép với các chương trình, dự án khác để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực. Sau 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đảng bộ chính quyền và nhân dân Sang Khánh, Quỳnh Châu Thành đã đoàn kết đồng lòng thực hiện các tiêu chí. Đến nay, diện mạo của xã đang dần thay đổi ngày càng khang trang, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và cải tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, kinh tế địa phương phát triển đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.
1: An Khánh là xã nằm về phía tây của huyện Châu Thành, cách trung tâm huyện khoảng 2 km, nằm giữa sông Tiền Giang và sông Ba Lai, có tuyến quốc lộ 60 và quốc lộ 57B đi ngang. Đây là hai tuyến đường huyết mạch của xã, có vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt, An Khánh là một trong ba địa phương của huyện Châu Thành, có công trình cầu rạch miễu 2, đường gom đường vào cầu rạch miễu 2 đi qua. Khi công trình hoàn thành, không chỉ góp phần hoàn thành hệ thống giao thông của huyện tỉnh mà còn tạo đà cho An Khánh phát triển. Cùng với đó, An Khánh còn có vị trí thuận lợi cho việc phát triển du lịch, dịch vụ. Hiện các công ty du lịch như Bến Sông Quy, Làng Xanh, Làng Bè miền Tây hoạt động thu hút không nhỏ số lượng du khách cùng với dự án tuyến du lịch 8 xã Sông Tiền cho thấy những khởi sắc của xã khi thực hiện xây dựng nông thu mới. Những năm qua, kinh tế xã hội của xã tiếp tục tăng trưởng tốt, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ tăng nhanh. Ngoài ra, xã đã tập trung phát triển các mô hình trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Xây dựng các sản phẩm thế mạnh của địa phương đạt tiêu chuẩn sản phẩm an toàn, được công nhận đạt chuẩn vị cáp. Kinh doanh buôn bán cũng có bước phát triển và mở rộng, giúp tăng nguồn thu nhập và giải quyết công an việc làm cho người lao động. Qua thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên không còn hộ gia đình ở nhà tạm, đột nát. Thu nhập bình quân đầu người từ 22 triệu đồng năm 2011, đến nay đạt 56,7 triệu đồng. Quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo an toàn xã hội.
2: Người dân rất là phấn khởi, mà thấy nó đổi mới rất là nhiều. Các cái tiêu chí mà có đường, có điện, rồi này này, tâm xã Khánh này là nó đạt hết đơn 5%
1: với truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo cần cù chịu khó, đảng bộ đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân xã An Khánh trung sức đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới bước tiếp chặng đường xây dựng nông thôn mới nâng cao.
3: tập thể đảng bộ và nhân dân của xã An Khánh là quyết tâm là giữ vững các tiêu chí đạt được bằng các hình thức cụ thể đầu tiên đối với chỗ đảng quỹ cấp quỹ chính quyền địa phương thì có cái nghị quyết sắp, sắp tới năm hai nghìn hai mươi bốn thì sẽ thống nhất để ra cái nghị quyết chuyên đề để nâng cao sửa chữa cũng như là củng cố các tiêu chí đã đạt thứ hai thì trên tình hình cái nghị quyết đó thì quỹ ban nhân dân và hệ thống chính quyền cũng như là hệ thống chính trị các cấp tiếp tục cụ thể hóa xây dựng cái kế hoạch của ngành một mình.
1: sẵn sàng với nhiệm vụ mới, ăn cánh sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững. đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể, tập trung huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư để thực hiện hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, góp phần tạo tiền đề vững chắc để xã ngày càng giàu đẹp, văn
0: minh. Thông tin từ kho bạc nhà nước cho biết đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, dự kiến lũy kế vốn đầu tư kiểm soát thanh toán thuộc kế hoạch năm 2023 là 642.870 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch thủ tướng chính phủ giao kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước. Cụ thể, vốn trong nước thanh toán gần 622.920 tỷ đồng, bằng 97%, và vốn nước ngoài kiểm soát xác nhận qua kho bạc nhà nước sắp xỉ 19.950 tỷ đồng. Bằng 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước Bộ Tài chính đánh giá năm 2023 ghi nhận khối lượng vốn giải ngân đầu tư công lớn Nhưng hệ thống kho bạc nhà nước đã phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan Trong công tác kiểm soát chi tích cực thúc đẩy giải ngân đầu tư công Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật Nghị hội tương truyện và giới thiệu sản phẩm về chuyển đổi số của các xã nông thu mới thành phố Bến Tre hướng đến nông thu mới thông minh và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số. Việc theo chi nhánh Bến Tre 10 năm đồng hành cùng chương trình học bổng Dì Em Hiếu Học với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bến Tre, ngày 12 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sản phẩm về chuyển đổi số của các xã nông thôn mới thành phố Bến Tre lần thứ nhất năm 2023 cho chủ đề Chuyển đổi trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành nông thôn mới thông minh. Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số.
1: Tại đây có 23 gian hàng giới thiệu những giải pháp, sản phẩm an toàn, thông tin, giải pháp và sản phẩm chuyển đổi số phục vụ cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp và ứng dụng trong một số lĩnh vực y tế, giáo dục, gian hóa, an ninh trật tự, tài chính, ngân hàng. Khi tham quan, các đại biểu người dân được hướng dẫn trải nghiệm các ứng dụng tiện ích phục vụ thiết thực cho cuộc sống hàng ngày, như hướng dẫn mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt, các bước tạo và quét mã QR để thực hiện các giao dịch và nhiều thuận tiện khác hướng dẫn thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện nước, chuyển tiền thông qua tài khoản diện thông hoặc áp ngân hàng. Cùng với đó, các gian hàng cài đặt kết quẹt mã định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 tư điện số trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên.
2: Đối với bà con nói nói chung và cái, các người nông dân nói riêng thì bên Mobile Phone có một cái sản phẩm là Mobiary để hỗ trợ cho bà con trong các cái tư vấn về các kỹ thuật nuôi trồng hoặc là trong đó có các cái kỹ sư tư vấn về các cái bệnh à, trong liên quan tới các ngành nghề riêng đặc thù của người nông dân thì từ đó thì họ sẽ có hướng để giải pháp để khắc phục
1: ngoài được xem triển lãm người dân còn tham quan mua sắm các sản phẩm ô tại các gian hàng sáu xã nông thôn mới và thưởng thức các thức uống đây là những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm ô cốt tất cả hoạt động mua bán trao đổi tại ngày hội đều thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
4: cái mua hàng mà không có dùng tiền mặt này á, tôi thấy nó là thuận tiện nhanh chóng, cũng như là tiết kiệm chi phí và thời gian, à, đồng thời à, quản lý à, chi tiêu à, dễ dàng hơn.
1: Cùng với các hoạt động trên còn có hoạt động hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng nông thôn mới, gắn giới chuyển đổi số và du lịch với 5 đội thi đến từ liên quân 14 xã phường, các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Đây là hoạt động quan trọng trong chủ hoạt động ngày hội chuyển đổi số của thành phố, nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn xã hội về ý nghĩa vai trò, lợi ích của xây dựng nông thôn mới, gắn giới ứng dụng công nghệ thông tin thu hẹp dần khoảng cách thụ hưởng về chủ số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hướng tới xây dựng xã nông thu mới thông minh.
0: Qua người hội tạo sự lan tỏa, thu hút, hưởng
3: ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác chuyển đổi số của thành phố Bến Tre, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường hấp dẫn, thu gọi đầu tư, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, các cấp, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
1: Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sản phẩm về chuyển đổi số của các xã nông thôn mới thành phố Bến Tre lần thứ nhất diễn ra trong thời gian một ngày. Với sự tham gia của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các chủ thể sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố đã thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Qua đây, góp phần tăng cường sự kết nối giữa người dân và doanh nghiệp thông qua các ứng dụng công nghệ số, trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm về sử dụng nền tảng công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh, an toàn an ninh trật tự tại địa phương. Thành công của Ngày hội là động lực để cán bộ, đảng viên, từng người dân nêu cao quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu. Mỗi người dân là một công dân số.
0: Sáng nay, tại Homestay Ba Danh, xã Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre, Sở Dân Quá Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp kỹ năng chế biến món ăn phục vụ khách du lịch cho các đầu bếp phụ trách nấu ăn phục vụ khách du lịch tại các homestay trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Lớp học diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 12. Tại lớp học, các học viên sẽ được học các rau củ, các chế biến và trang trí một số món ăn đặc trưng của Bến Tre từ những nguyên liệu sẵn giờ của địa phương để phục vụ khách du lịch khi đến tham quan lưu trú tại các homestay trên địa bàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng chế biến món ăn cho người phụ trách nấu ăn, phục vụ khách du lịch tại các hầm stay, góp phần nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, du lịch nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách du lịch theo hướng chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt với du khách khi đến Bến Tre. Thưa quý vị, với thông điệp khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, năm 2023, Viettel chi nhánh Bến Tre đã hoàn thành chương trình học bổng 10 năm vì em hiếu học đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu dư lên trong học tập trên địa bàn tỉnh.
2: Năm 2023 là năm cuối của chương trình vì em hiếu học thực hiện theo cam kết. Viettel Bến Tre đã trao 300 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu trong học tập với tổng số tiền trị giá 600 triệu đồng. Qua một thập kỷ triển khai, việc Theo Bến Tre đã đồng hành cùng sở dục và đào tạo. Hội khuyến học tỉnh Bến Tre trao 3.000 suất học bổng trị giá 6 tỷ đồng cho học sinh nghèo hiếu học. Đặc biệt, đối tượng hướng đến là các em học sinh sống ở các xã đặc biệt khó khăn dùng 7 ngang gian biển tại các huyện, Bình Đại, Ba Tri và thành Phú.
4: Dạ, em cảm ơn nha. Các thầy cô cũng là chương trình hỗ trợ cho em cũng như là các bạn sinh khác. Em sẽ hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô và nhà trợ trợ.
3: học bổng 2 triệu đồng một em, tuy không phải là cái số tiền quá lớn, nhưng với chúng tôi thì chúng tôi hy vọng đã tiếp thêm một phần năng lượng tích cực cho các em và cho các phụ huynh học sinh. Và chúc cho các em luôn mạnh khỏe, học tập thật tốt để thực hiện tiếp những cái ước mơ và những hoài bão của mình trong tương lai bên cạnh chương trình về em hiếu học thì với triết lý đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai cùng với thông điệp là công nghệ từ trái tim thì viettel bến tre đã luôn đồng hành cùng với sở giáo dục trong việc đem lại nhiều ưu đãi về dịch vụ cũng như là những sân chơi trí tuệ bổ ích cho các thế hệ học sinh và chúng tôi cũng là doanh nghiệp tích cực hỗ trợ sở giáo dục trong việc số hóa cũng như là những cái ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại để hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục và tạo ra một cái môi trường học tập hiệu quả và có thể kể đến là một số những cái dự án lớn đã triển khai như là dự án cơ sở dữ liệu ngành giáo dục cho tỉnh hoặc là hệ thống bồi dưỡng thường xuyên cho các giáo viên và học sinh. Và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham gia đồng hành cùng với sở trong các cái dự án như là sở giáo dục điện tử, phòng giáo dục điện tử và trường học điện tử với mục tiêu là không để
2: một ai, không để một gia đình nào bị tụt hậu bị bỏ lại phía sau. Sự hỗ trợ của Việt Theo Chính Bến Tre trong 10 năm qua dành cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh là hoạt động thực sự ý nghĩa, giúp các em có thêm động lực dưng lên trong cuộc sống và học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục của cộng đồng. Được biết, hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình vì Em Hiếu Học do Tập đoàn Công nghiệp Diễn thông Quân đội Việt Theo hợp với Bộ Dục Đào tạo Hội Khuyến học Việt Nam triển khai từ năm 2014 với cam kết thực hiện trong 10 năm. Qua đó đã trao hơn 230.000 suất học bổng với tổng trị giá 290 tỷ đồng. Chương trình vì em hiếu học của tập đoàn công nghiệp Diễn thông Quân đội Viettel đã giúp hiện thực hóa hàng trăm ngàn ước mơ nhỏ của các em học sinh nghèo hiếu học, đồng thời kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân
0: cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu ước mơ hiếu học trên toàn quốc. Theo kế hoạch tổ chức vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, lễ hội Đơn sách Tết chấp thành năm 2024 với chủ đề: Xuân yêu thương, Tết xuân vầy sẽ khai mạc mở cửa phục vụ người dân du khách từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024 tức từ 28 Tết đến hết mùng năm Tết giáp thình năm 2024. Lễ hội đường sách Tết giáp thình năm 2024 với chủ đề xuân yêu thương Tết sâm dày được tổ chức tại đường Lê lợi quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 1 đến 14 tháng 2 năm 2024 tức từ 19 tháng Chạp đến hết mùng năm Tết giáp thình trong đó dành 10 ngày cho công tác thi công và chính thức khai mạc vào chiều 7 tháng 2, 28 tháng Chạp. Đường sách mở cửa phục vụ người dân, du khách trong 8 ngày đến 21 giờ ngày 14 tháng 2, mùng 5 Tết. Đây là năm thứ hai lễ hội đường sách Tết của Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trên đường Lê lợi. Đường sách được tổ chức dưới ba không gian trên đường Lê lợi, gồm đoạn từ Nguyễn Huệ đến Master đoạn Baster đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Bùng Minh, Quách Thị Trang. Mỗi không gian của nội dung trưng bày triển lãm các hoạt động khác nhau từ Tết quý Mão 2023, quy mô lễ hội đường sách Tết đã được thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tăng gấp 3 đến 4 lần so với trước. Sau năm ngày tập quấn sáng nay ngày 13 tháng 12, ba tổ chức lớp đã tổ chức lễ bế giảng cấp giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên trọng tài môn kế bố xin tỉnh Bến Tre năm 2023.
1: Tham gia lớp tàu quấn có 54 học viên là dẫn động viên, huấn luyện viên, trọng tài, giáo viên các trường phổ thông, cán bộ, công chức, viên chức, các trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh các quyện, thành phố. Học viên lớp được tập quấn về lý thuyết và kỹ năng thực hành các nội dung như phương pháp huấn luyện môn kickboxing, lập kế hoạch tập luyện, tuyển chọn dần động viên đăng khiếu, các kỹ thuật cơ bản của môn kickboxing như đòn tay, đòn chân, kết hợp đòn tay, đòn chân, luật thi đấu kickboxing, phương pháp trọng tài, tổ chức giải đấu và các buổi thực hành thi đấu. Kết quả tất cả 54 học viên đã hoàn thành khóa tập quấn, trong đó có hai học viên đạt loại xuất sắc em được trang bị là những kỹ thuật đòn đánh tốt à, chuẩn và những luật
4: thi đấu để à, khi mình lên thi đấu thì không được không à, phạm lỗi một trận thi đấu mà không lỗi thì trận đó à, trận đấu tốt và mình được bổ sung nhiều kỹ thuật đòn đánh tốt hơn
3: ở tuần tổng qua em có dạy một môn bô nam mà thì đem về nó cũng hướng dẫn các em thì cũng tương tự nhau và phải phân cái lớp ra để hỗ trợ chuyên cho các em hỗ trợ cho lớp năng năng xíu.
1: Ngoài ra còn có 10 học viên đạt loại giỏi, 39 học viên khá và 3 học viên đạt loại trung bình. Theo đánh giá của ban giảng viên và ban tổ chức, lớp tập quấn đã đạt kết quả tốt đẹp. Học viên tham gia đầy đủ các buổi học, tiếp thu tốt kiến thức về lý thuyết và thực hành môn kiếp sinh. Đối với cái lực lượng
4: mà về tham gia tập quấn lớp được này á, thì tôi nghĩ rằng trong một thời gian rất gần. Phong trào kickboxing bến Tre sẽ phát triển và phát triển mạnh hơn nữa. Cái mục đích của lãnh đạo của bến Tre là mở cái lớp này để bồi dưỡng thêm trình độ chuyên môn cũng như là phương pháp trọng tài cho tất cả các huấn luyện viên trong tỉnh. Thì qua đợt này chúng tôi có phát hiện thêm là một số huấn luyện viên
1: và trọng tài học rất tốt. Đối với bến Tre, môn kickboxing đã thu hút nhiều người dân tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh hầu hết các vận động viên võ thuật cổ truyền vô Vi nam các môn võ khác bắt đầu đam mê và chuyển sang tập luyện để phát triển có bài bản bộ môn kickboxing năm 2020 sở văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn viên kickboxing đồng thời chỉ đạo trường năng khiếu thể dục thể thao tuyển chọn vận động viên môn vô việt sang thi đấu môn kickboxing qua ba năm triển khai thực hiện bến tre cơ bản đã đạt được những thành công nhất định đạt một số giải cấp khu vực giải du địch quốc gia quốc tế, đặc biệt cung cấp động viên vào đội trẻ, đội tuyển quốc gia.
4: Cái lực lượng của bến tre là tương đối mạnh. Thứ nhất là thể hình các em tốt, thứ hai là các em có cơ bản. Thì đó là chuyển qua nắm lực và tập luyện rồi nắm kỹ chiến thuật. Thì đợt này được một cái danh dự nước là chúng ta được huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia xuống để trao dồi thêm về kỹ năng, những kỹ thuật phương pháp huấn luyện cho huấn luyện viên để về trang bị lại chuyên môn cũng như kiến thức cho học viên của mình tại địa phương. Vì tôi nghĩ một tương lai rất cần các tỉnh mà muốn thi đấu với kickboxing của bánh tre thì phải về giặt.
1: Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 54 học viên hoàn thành khóa tập huấn.
0: Hiện nay thời tiết giai đoạn vào mùa đông xuân tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện, lây lan, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Bộ Y tế đã có văn bản về việc tiếp tục chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh, đặc biệt là việc giám sát lấy mẫu, giải trình tự gen, phát hiện sớm biến thể mới, phòng dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát. Trước đó, để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, cục Y tế dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân như đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, súc miệng họng bằng nước súc miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị kịp thời. Theo báo cáo Tổng kết An ninh mạng Việt Nam năm 2023 và dự báo năm 2024 của Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam vừa công bố, năm 2023 khoảng 13.900 vụ tấn công an ninh mạng vào các hệ thống tại Việt Nam đã diễn ra, tăng 9,5% so với năm trước.
1: Cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác là các mục tiêu chịu nhiều tấn công nhất trong năm qua. Để phòng tránh tấn công mạng, các cơ quan tổ chức cần ra soát lại kiến trúc an ninh mạng tổng thể, định kỳ kiểm tra, đánh giá dịch vụ, thiết bị đang sử dụng, triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng 24 trên 7, trong đó yêu cầu thu thập đầy đủ nhật ký hoạt động, lóc của toàn hệ thống, đảm bảo lưu trữ trong ít nhất 6 tháng. Đồng thời các đơn vị cần cử cán bộ chuyên trách hoặc thuê ngoài dịch vụ giám sát an ninh mạng.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.